0: Começa agora Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás
1: Olá, ouvintes do podcast do Mais Goiás, o Poder em Jogo Eu sou o Francisco Costa e hoje falaremos com o deputado federal Francisco Júnior do PSD Seja muito bem-vindo, deputado
0: Obrigado, Francisco, cumprimentar a todos do Mais Goiás Cumprimentar a Tainá, que daqui a pouco A gente sempre tem uma satisfação estar aqui conversando com
1: vocês É um grande prazer nosso também, deputado Comigo, a colunista do Mais Goiás, Tainá Borella. Oi, Tainá, tudo bem?
2: Olá, Chico. Quero dar boas-vindas também ao deputado federal Francisco Júnior, deputado pelo PSD. E o PSD aí que vem passando, por, passou semana passada por alguns momentos de turbulência, semana retrasada também. E daqui para frente, essa semana tem muita coisa para acontecer, nessas duas semanas, até 2 de abril. Então vamos lá, que eu acho que essa entrevista a gente vai ter muita pergunta interessante aí para fazer.
1: Com certeza, Tainá. Então já vamos lá começar. Francisco, eu já vou bem direto. O PSD, ele vai manter a pré-candidatura do Henrique Meirelles ao Senado. A gente conversou com o governador João Dória. João Dória está querendo manter o Meirelles com ele na campanha Sim. dele. Como é que estão essas conversações?
0: Olha, eu entendo que o Meirelles realmente é disputado, porque ele é uma pessoa muito capacitada, muito habilitada, e todo todo mundo quer ter ele perto, quer ter ele na chapa. No nosso caso também queremos. Então é, já havia a decisão dele de ser candidato até hoje. E, em momento algum ele vacilou, ele sempre reafirma que é candidato. Nós tá? sabemos da dificuldade é, do, do, do momento. Agora a política é muito dinâmica, mas até agora é, é, ele sempre garante que é candidato. Vem para Goiânia agora, é, deve chegar hoje à noite ou amanhã cedo, e aí nós teremos várias conversas e finalmente aí vamos ver a, uma definição final. Mas, até então, eu tenho que afirmar isso, ele nunca vacilou. Todas as vezes que nós conversamos com ele, ele reafirmou a candidatura ao Senado.
1: Eu já vou aproveitar e emendar mais uma. Eu queria saber se... nós já estamos na reta final, né? Até 2 de abril as definições devem estar mais claras. Mas o partido já sabe com quem que deve caminhar nesse pleito? Como é que vai ficar? Permanece na base do Caiado? pode apoiar outro nome como Mendanha, como agora o Major Vitor Hugo, que teve o apoio do presidente Bolsonaro, que vai ser o pré-candidato dele ao governo. Ou ainda, pode lançar uma candidatura própria, como o colega Vanderlão, senador?
0: Decisão por parte, então. É, o PSD, ele decidiu, e foi uma decisão, que ele cumpriria o cronograma. Então, nós passamos aí todo um período é, buscando filiações, agora nós estamos formatando a chapa de deputado estadual, deputado federal... Um ano atrás, nós tomamos a decisão de que a nossa participação na chapa majoritária seria com o senador, com o candidato a senador, que seria E a gente vem trabalhando essa questão de, dessa presença numa chapa majoritária, sendo Henrique é, E nós decidimos que passado o período de, de, de filiação para a candidatura, tá bom, passado o período de montagem de chapa estadual e federal, então nós vamos conversar sobre o majoritário. Hoje existem quadros importantes do PSD que entendem que devemos apoiar o governador Ronaldo Caiado e outros que entendem que não devem. Eu estou no grupo que entende que devemos ficar com o governador Ronaldo Caiado, acho que é uma questão de, de dar sequência ao trabalho que vem sendo desenvolvido, mas essa decisão vai ser tomada um pouco mais à frente.
2: É, deputado, caso Meirelles venha amanhã e faça o anúncio de que ele não será candidato, pelo PSD. Essa manutenção do apoio a Caiado, ela ainda vai continuar firme ou vai mudar dentro do partido? O partido vai abrir um leque maior, por exemplo, que o vai se aproximar do Mendanha, que eu sei que não teve conversa até agora, nenhuma ligação, nenhuma aproximação, ou do ex-governador Marco Antônio de quem o presidente do PSD, o Rocha, sempre foi muito próximo.
1: Daí,
0: primeiro, reafirmando que o nosso candidato ao Senado é Henrique merece. Mas, se acontecer isso que você me despertou agora, nós temos plano B, plano C, plano D, porque o PSD é um partido que tem muitos quadros. É, quais seriam eles? Nós temos o Dilma Rocha, que já foi candidato ao Senado com um resultado muito positivo. Nós temos o próprio Lissauer, que nós chamamos para ele, não vai ser mais candidato mais deputado federal, mas está se criando no PSD. E, de repente, para um projeto majoritário, ele pode repensar é, e outros projetos. Com relação a lançar candidatura a governador, o Francisco tinha perguntado, nós já decidimos que não. Nosso projeto é Senado, nós queremos compor a chapa, a chapa no Senado. Então, e o próprio senador Banderlán disse que não será candidato. Sempre tem especulação, mas ele reafirmou para nós que não será candidato. Então, essa parte também está superada a é, aproximação com o governador Alteado, ela pode acontecer mesmo sem o, o Henrique Meres respondendo objetivamente
2: a sua pergunta. É, o PSD passou na semana passada nesse, né, as conversas de bastidores, nesse processo da saída do Lissau, ele é sem decisão é, do Meireles, pelo que tudo indica, uhum. vai vir, deve anunciar sua, sua candidatura, mas passou aí por um, um um limbo, né, de montar chapa no partido. A gente tem a, a candidatura à reeleição do senhor, mas o presidente do partido, pelo que eu apurei, espera outros nomes, porque o Lissau era um nome muito forte que vinha candidato federal. É, e eu vou perguntar diretamente para o senhor. O governador Ronaldo Caiado já fez essa ponte... Existem algum nome que o, que o Caiado indicou? Eu ouvi falar que o próprio secretário de saúde dele hoje, Ismael Alexandrino, podia ser um nome que poderia concorrer pelo PSD.
0: Reina, é, essa montagem de chapas está sendo completamente ativa. Até a eleição passada, como era permitidas as coligações, você tinha é, os candidatos da primeira linha aí, os candidatos com mais votos, cada um no partido. E aí juntava todo mundo numa coligação e elegia cada um o seu partido. Isso não existe mais, acabaram as coligações. Então todos esses candidatos, né, principalmente com comandados, estão conversando com todos. Neste momento não há que se falar em fidelidade ou infidelidade partidária, porque está tendo no Brasil uma reorganização das forças políticas. Então isso está se reestruturando, inclusive com a proposta da federação, que é uma coisa nova. Então, nesse momento, todos estão conversando. O meu sentimento é o seguinte. No final da próxima semana, quando terminou o prazo, é, preciso tomar a decisão. Então, é, vai ter algum partido que vai receber esses candidatos e vai se viabilizar bem ou não vai se viabilizar de forma alguma? Eu acredito que o PSD é um partido que disputa a filiação de vários nomes porque é um partido grande, um partido que tem tempo de televisão, partidário, um partidário, diretórios no Estado inteiro, lideranças. Então, é um partido que, na hora que você vai colocar na mesa para escolher, ele se posiciona bem. É, com relação às conversas com o governador Nauberto, sim, nós, nós estamos conversando com ele, estamos levantando nomes, mas não há decisão. Também existe essa essa situação. Então, eu, pelo menos, eu, pessoalmente, tenho conversado também com o governador e a gente avalia cenários né, de uma forma onde ele consiga ter uma boa base de sustentação. Então, não adianta pensar... Que ele terá candidatos apoiando ele somente no seu partido, na União Brasil. Então, e é, ele é o líder. Então, realmente existe essa conversa, e também existiu essa conversa com o Estado no sentido de uma possível convenção, composição, caso não se viabilizasse a chapa, até para ele ser candidato pelo partido. Mas essa conversa não avançou. Neste momento, é, o foco realmente está nas chapas de deputado estadual e federal. E eu acredito que cada vez mais estamos próximos da chapa
1: Eu vou voltar umas duas casas, <risos> quando o senhor disse é. que tem o um grupo que defende a manutenção de caminhar com caiado e um grupo que defende é, buscar uma outra opção. Esse grupo, ele majoritariamente defende caminhar com qual candidato? Seria o Gustavo Mendanha? Seria o Major Vitor Hugo? Seria outro nome que se coloca à disposição? E já tem alguma conversa nesse sentido? Olha, aí vai depender.
0: por exemplo, é, como eu falei, ainda está bem dividido. Nós temos a vereadora Camila de Aparecida, que é um, deve ser candidata a deputada federal, é um quadro excelente do partido e, naturalmente, ela quer que a gente fique com o Gustavo, já que ela é vereadora e Aparecida é e tem uma boa relação. O Vanderlan, o Vanderlan já declarou algumas vezes pela proximidade que ele tem com o presidente Bolsonaro, então a tendência dele é estar com quem o presidente tiver. Então, é uma, é uma outra situação pela, pela realidade que ele tem. Eu, é, por entender o momento que nós estamos vivendo, a realidade política em Goiás, então eu entendo que nós o melhor caminho para nós é estarmos com o governador. Então, assim, cada um vai. O Vilmar, ele tem sido bem presidente, ele, ele, tem, ele tem, não, não se posicionou nem para um lado nem um para o outro ainda. Mas eu tenho certeza que no momento certo nós vamos estar unidos. O mais importante é isso, Francisco. Há uma, uma decisão, uma conversa de estarmos unidos. Isso já aconteceu no passado, em outros momentos, onde é, nesse momento de, de conversa cada um puxava para um lado. Mas quando nós tomamos a decisão, todos nós focamos e, e agimos juntos.
2: O senhor falou aí que existiu a conversa né, com Gustavo Mendanha, mas essa conversa não avançou. E a conversa com o ex-governador Marconi Perillo, deputado? Ela existiu? É, ela também não? Ela também parou aí no meio do caminho? Como é que foi ou não teve essa conversa ainda?
0: Olha, em termos de conversa partidária, não. Eu não tenho conhecimento dessa conversa. Assim, de, de em algum momento ter alguma conversa do PSD apoiar um projeto... Ex-governador, ex-governador, a governadora, o Senado, a governador não houve conversa, o Senado não tem jeito de ter, porque nós queremos ser candidato a Senado. Então, não, não, não tem avançado, não tem acontecido, não.
2: É, essa demora é, do Meirelles em vir para Goiás, é, primeiro, fala, o PSD e o próprio Meirelles que é o final de janeiro, depois final de fevereiro, a gente já está hoje aqui, dia 21 de março, e nada do Meireles ainda no Estado. Não mudou para cá, não se movimentou. Isso levantou várias dúvidas. E, claro, ele teve convites do Dória. A gente sabe também pela imprensa nacional que ele conversa muito constantemente com o ex-presidente Lula, até porque ele fez parte do quadro do Lula. São bons amigos, eu ainda, sabe, deputado, eu ainda tô com uma fuga atrás da orelha. E se o Meirelles vem aqui, anuncia, mas lá para frente, é só para dar aí uma sustentação para PSD e lá na frente ele volta atrás. Eu queria uma garantia, eu sei que o senhor não é presidente do partido, mas o senhor é um fato muito importante, que se ele declarar amanhã que é candidato, não vai voltar atrás, ele fica mesmo, é para vir para valer ou ele vai ficar enrolando?
0: Renata, é, vamos pro, passar para o argumento que eu, da realidade dele, que eu vejo. É, ele realmente tinha falado que viria no final do ano, mas o cenário que ele estava trabalhando era com Dória saindo candidato a presidente é, com, com uma realidade diferente do cenário que estava hoje. A campanha do Dória para presidente não decolou. Então hoje existe dúvida, inclusive, sobre se ele será candidato a presidente ou não. Então, ele tem um compromisso com a gestão do Dória. E aí ele disse para nós que ele precisa honrar o compromisso dele até o último momento. Como o Dória não saiu e não liberou o seu secretariado nem dezembro, ele, comprometido com o governo, ficou. Mas ele continua afirmando que será candidato. Ele disse que nessa semana ele dará uma palavra final. E aí eu penso que a palavra final dele vai ser final mesmo. Se ele falar sou candidato, será candidato. Eu não, não, não tenho dúvida. Eu acho que não precisamos ter assim, porque aí ele vai mudar para cá, vai começar a trabalhar. E essa, essa dúvida, essa insegurança que existe hoje pela sua ausência, vai dissipar. Não vai ter mais porque ele vai estar aqui. Agora, se ele não vier, é, aí sim, é aí claro, aí não tem sentido imaginar que ele é pré-candidato à distância. Né? Então, o grande sinal mesmo vai ser a, a resposta dele e a vinda definitiva para Goiás.
2: Na semana retrasada, o PSD aí sofreu uma movimentação muito grande. O Meirelles veio, a Goiânia, ficou todo mundo, ele reuniu com a cúpula do partido, imagino que o senhor esteve presente nessa reunião. É, ficou na expectativa dele fazer parte, dele, dele ir a um, a um evento do PSD jovem, ele não foi, ele voltou para São Paulo. A gente também teve o fato do Lissalvo desistir da candidatura. E nessa reunião do Meirelles, que ele veio pelo que foi a conversa do meio político, é que ele falou que poderia recuar, que ele poderia não ser candidato. Aí veio a semana passada e outra movimentação do PSD. Viu uma viagem, conversa com Kassab, eles jantam com Meireles e aí ficou em suspenso. Mas o que ficou entendendo entender no meio político é que ele realmente não viria. Agora, o senhor como integrante do PSD, o senhor deve ter participado, participou dessa reunião importante, Deve é saber das conversas dele lá com o Kassab e com o Vilmar Rocha. Ele deu alguma garantia de, para a cúpula do PSD Goiano, que amanhã ele vem afirmar sua candidatura, ou até para vocês isso ainda está é, é, misterioso, ainda não tem uma confirmação de, do Meirelles?
0: Renan, é, quando a gente viaja para o Nordeste, é, a gente vai andar de Google lá e se pergunta assim, quer é com emoção ou sem emoção? Então, essa essa candidatura dele está com muita emoção. É, eu, eu concordo com você, com a insegurança, tudo, mas até então, como eu falei para você, é, a, a gente acredita que ele é candidato porque ele não vacilou nenhuma vez. Ele sempre afirma que é candidato e, e conversou com muita gente, e ele vem colocando a sua credibilidade e enxerga nesse sentido. Ele pode decidir não ser candidato? Pode. É, na semana passada, é, pode ter tido aí uma ou alguma coisa? Sim, mas o fato dele não ter dito que não era, isso também é importante. Ele, ele, da mesma forma que ele não falou que, que é definitivamente, ele não negou. Então, realmente, nós vamos ter que esperar um pouco a expectativa que nessa semana a gente defina, tem uma boa definição, até porque... A, a, ele pode decidir isso até mais lá na frente pelo calendário eleitoral, tanto filiado como partido. Ele, as convenções são, são em julho até 5 de agosto. Mas para a formatação de chapa é importante nós sabermos quem são os principais quadros. Então, é, nós pedimos isso para ele e ele se comprometeu a, a nos informar nessa semana é, definitivamente a sua posição, se será ou não será candidato. A nossa expectativa é que ele seja
1: por isso que eu vou aproveitar agora e mudar só um pouquinho de assunto e puxar mais para o Nacional. O PSD, no passado, falou em ter um pré-candidato à presidência, né, que seria o, o Rodrigo Pacheco. E, mais recentemente, o presidente Nacional, ele tenta trazer o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que está no PSDB e que perdeu as convenções. Você tem acompanhado? O que, que você acha? Qual que é a sua avaliação dessa candidatura? É
0: e assim, o PSB, ele, desde o início, disse que teria candidato a presidente e foi procurar o candidato. Então, tentou um, tentou outro, até que, numa boa conversa com o Rodrigo Pacheco, ele veio para o partido, um quadro importantíssimo, e nos prometeu também dar essa resposta. É, ele deu a resposta no prazo que eles comprometeu ele entendeu que não seria bom para o país e, e, e para ele também, nesse momento como presidente do Congresso, é, ser candidato a presidente, traria uma instabilidade. Então, ele foi muito consciente e resolveu recuar, deu um passo para trás. É, nesse momento que ele disse é, não poder, então, o nosso presidente, caçado ele então retomou conversas anteriores que ele tinha. Então... É, e uma, da, uma das conversas mais adiantadas é com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é um excelente quadro. E eu acredito que tem grande, mais grande possibilidade dele de ser candidato a presidente, sim, mesmo que ele tenha perdido as prévias lá no PSDB, porque é, ele já anunciou que não será candidato à reeleição no Rio Grande do Sul. Então, é, naturalmente, ele vai ou ele pode terminar o mandato e sair, ou ele pode é, participar do debate para a eleição presidencial É um quadro preparado, uma pessoa capacitada Que acho que, que pode, de repente, surpreender Então eu acredito, é, mas também né, agora, merece, é, né, Ele mais ainda Porque eu acredito que ele vai tomar essa decisão Só no último minuto, mesmo, só na semana que vem
2: é, Deputado, agora eu, eu vou para uma pergunta mais De um projeto pessoal o senhor vai ser candidato à reeleição, né? Pelo, pelo PSD e a Câmara Federal. E, é, e o senhor já tem alguma definição? Se assim, é, é, é a última vez que eu vou ser candidato a deputado federal, depois eu tento senado, ou o senhor ainda não pensou nisso? Porque a gente tem muitos nomes aí em Goiás que falam é. isso, né? Por exemplo, a gente tem o um deputado federal, seu colega de bancada lá, Janel. O Janel fala: é a última vez que você já deputado estadual. É hoje, não, já vou ser senado. O senhor tem pensado sobre isso? Ou o senhor, é, por exemplo, o senhor já foi candidato à prefeitura de Goiânia. Né? E o senhor foi? teve uma campanha muito satisfatória. E aí, quais são os seus planos futuros? Aí, é a eleição? Pensa tentar de novo a prefeitura? Pensa o Senado daqui a quatro anos? Como é que tá isso?
0: É, quem está na vida pública, quem é político, acaba passando esses apuros, essas vergonhas, porque muitas vezes diz uma coisa e acaba fazendo diferente, porque não depende só dele, depende de um conjunto, de um contexto. Né? É, eu, particularmente, eu defendo o seguinte, eu defendo... Eu, eu, me posiciono. Eu acho que, no executivo, nós devíamos ter um mandato um pouco maior e não ter reeleição. Eu acho que a reeleição é um mal para o Brasil, seja para presidente, governador, prefeito. Então, eu sou contra a reeleição. Eu acho que nós devíamos ter um mandato de cinco, seis anos sem reeleição. Esse é um ponto. E os mandatos no legislativo, na minha opinião, devia ter um limite, porque eu, por exemplo, eu fui vereador, depois fui deputado estadual, dois mandatos. É, e eu teria, em tese, uma reeleição tranquila, mas eu me dispus a dar um passo porque eu entendi que, em nível estadual, eu já tinha dado minha contribuição. É, um terceiro mandato de deputado estadual, naquele momento, acrescentaria muito pouco, eu conseguiria contribuir muito pouco com o Estado. Então, já na Câmara, é um projeto novo, um desafio novo, é, temas diferentes, mais amplos. Então eu, lá. então, eu entendo, serei candidato à reeleição porque eu tenho mais para comprar. Eu tenho, tenho situações que estão no meio do caminho. Né? Eu, por exemplo, defendo muito a, a questão das entidades filantrópicas do terceiro setor, sou presidente da Frente Parlamentar do terceiro setor. A legislação brasileira pode melhorar muito nessa área. Já apresentei PECs, projetos de lei que eu preciso acompanhar para eles serem aprovados. Então, é, eu entendo que mais um mandato para deputado federal seria interessante. Outros. Eu, não, não, eu acho que perpetuar não é bom não aí sim, aí a gente pode pensar em prefeitura pode pensar em outros projetos eu posso voltar para casa e contribuir como eleitor, de forma partidária mas eu acho que a alternância é fundamental nós precisamos, esse negócio de ficar sempre as mesmas pessoas não é bom
2: pode ir Chico, pode você dita, quer me né? deixar eu terminar? A minha... Então eu vou fazer minha última pergunta antes do Chico é, deputado então, só para ficar bem claro, para quem então vai ouvir o nosso podcast, o Meirelles chega hoje à noite ou amanhã e ele se reúne com a cúpula novamente, é isso, e depois dessa reunião ele vai fazer um anúncio para a imprensa, ele vai fazer uma coletiva, já tem alguma coisa definida ou não?
1: Ou vai soltar Olha, uma ele... nota?
0: Não, ele não me falou como que vai conduzir. É, hoje eu ainda não conversei com ele, depois conversarei, aí eu vou saber qual vai ser a orientação que ele vai nos dar. A princípio, a gente imagina, não tem nenhuma reunião marcada com, com, com a liderança do PSD, mas eu imagino que se ele chegando aqui, chamando, nós estamos de prontidão para resolver esse assunto, que é prioridade nossa. Então eu acredito que ele fará uma, uma coisa mais ou menos aí. É ele deve chegar, né, deve ouvir, deve conversar mais um pouco, finalizar uh, o que ele precisa para tomar a sua decisão e deve anunciar. Se vai chamar uma coletiva de imprensa, isso eu não sei dizer.
1: Vamos para a minha última também. Deputado Francisco, eu sei que o senhor é candidato à reeleição. Nós temos a Camila de, de Aparecida, que provavelmente é pré-candidata a deputada federal. Eu queria saber se o senhor pode adiantar mais alguns nomes que vão compor a chapa de federal do PSD esse ano.
0: Olha, a princípio do próprio partido, nós temos aí a, a eu, a Camila e a Sabrina Garcês, vereadora de Goiânia. Que são bons nomes. É, e estamos conversando. Nós estamos conversando, é, as listas hoje, Francisco, você pega a lista, está lá. A lista do PSD tem o Zé, o João e o Pedro. A lista do PP, o Zé, o João e o Pedro. Do MDB, o Zé, o João e o Pedro. Então, nós estamos conversando, por isso que eu, falei, eu tenho a expectativa de que o PSD possa criar um ambiente para receber. Então, nós temos é, pessoas com mandato, por exemplo, o partido tem conversado com o Nelto, o partido tem conversado com, com vários outros é, deputados e também tem conversado com quem é, não tem mandato. Então, tem lideranças aí, ex-prefeitos, é, lideranças regionais, que são importantes, que podem vir com ex-deputados também. Então, assim, essas conversas elas vão acontecendo com todos, e a partir da semana que vem, essas decisões começam a ser tomadas, e eu acredito que vai ser tudo de uma vez, né? Quer dizer, vai ser... É, vai, o partido que começar a receber, que demonstrar a melhor, melhor capacidade de competir, vai reunir e agregar é, mais mais candidatos.
1: Excelente. Francisco, te agradeço demais da participação, muito bom falar com o senhor. E espero que a gente possa falar mais vezes daqui para frente, né? porque a eleição chegando não tem muito o que conversar. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Olha, eu tô à disposição
0: e daqui a uns dias é, essa essa angústia acaba, nós já teremos as chapas o tabuleiro começa a ser montado e aí a gente partir para a parte boa, Francisco, é discutir as ideias, discutir os projetos, porque, às vezes, na, 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 no Brasil, lamentavelmente, a gente discute nomes, mas a gente discute pouco sobre os projetos, as propostas. E isso precisa acontecer. Eu parabenizo vocês pelo trabalho que de vem desenvolvendo e me coloca à disposição para também participar dessa discussão. O que, é que precisa acontecer no Brasil e em Goiás para a gente melhorar a nossa vida e desenvolver?
1: Muito obrigado, deputado. Obrigado também à minha colega de bancada, Tainá Borela. Valeu, Tainá.
2: Hoje eu estou muito apressada, né, Chico? Hoje eu estou atravessando no meio. Muito. Eu agradeço também ao deputado federal Francisco Júnior, é um integrante importante aí do PSD, que a gente está na expectativa do partido. Obrigada também, viu, Chico? Mais Sim, um programa. Obrigada, Essa, semana. Essa semana eu acho que a gente vai ter muita movimentação, mais programas também. E até a próxima, ouvinte do podcast do Mais Ganhos.
0: Obrigado, gente. Um abraço a todos.
1: Fica aqui também o nosso muito obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acessem nossas redes sociais e também o nosso site www.maisgoias.com.br. Até a próxima, pessoal.
0: Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.